0: Seitenwechsel. Detektor FM entdeckt Klassik. Präsentiert vom Gewandhausorchester.
1: Walle, walle, manche Strecke, das zum Zwecke Wasser fließe. Diese Zeilen von Goethe kennen Sie garantiert. Und ich vermute mal, nicht wenige haben dann gleich das Bild vor Augen, wie Mickey Maus mit randvollen Wassereimern eine Treppe hochstapft. Und haben Sie auch Musik dazu im Ohr? Die Musik, die in Disneys Fantasia für diese Szene verwendet wird, stammt vom französischen Komponisten Paul Ducard. Er schreibt das Werk 1897, also rund 40 Jahre vor dem Disney-Film, inspiriert von der Ballade von Johann Wolfgang von Goethe. Die Handlung und auch die bildliche Sprache laden quasi schon dazu ein, sie zu vertonen. Und Dukat nutzt dafür alles, was das Orchester an Klangfarben zu bieten hat, sagt Gewandhausdramaturgin ann kathrin Zimmermann. Einerseits
0: die Wassermassen, die mit, mit Wellen, wogenden, musikalischen Bewegungen einhergehen, mit Funkeln auch, mit glitzernden, perlenden Tropfen, ganz viel Triangel und vor allem Glockenspiel, ähm, dann aber auch das Magische und das, ähm, diese Verwandlungen, dass sich etwas verwandelt, also indem ich zum Beispiel auch die Instrumente verhexe und verzaubere, die Trompeten mit Dämpfer spielen lasse, die Hörner stopfen lasse. Also das ganze Orchester ist so leicht angehext in dieser Tondichtung.
1: Und die Hauptrolle, der kleine Zauberlehrling bekommt ein eigenes Instrument zugewiesen. Das
0: prominenteste Motiv bekommt zum Beispiel einer, der selten im Vordergrund steht, das Fagott. Die Fagotte stellen diesen kecken Zauberlehrling und die verhexten Besen vor, also das allein schon ist ein wunderbarer Effekt, wenn da diese Fagotte, die ja immer etwas von Groteskes an sich haben, etwas Komisches und das steigert er, in der Wiederkehr, wenn dieser Anfang wiederkehrt, indem er das Kontrafagott solistisch zum Einsatz bringt und in der Tiefe unken lässt, ist einmal also wirklich kalte Schauder über den Rücken laufen. Also solistisches Fagott und Kontrafagott, das ist ein so ein ähm, Instrumentationszaubertrick.
1: Das Werk hat sofort Erfolg. Die Musik regt die Vorstellungskraft des Publikums an. Und einige Jahrzehnte später auch die von Trickfilmzeichner Walt Disney. Nach seinem Erfolg mit Schneewittchen und die sieben Zwerge will er 1940 beweisen, dass Trickfilm auch für ein Hochkulturpublikum etwas zu bieten hat. Dafür wählt er acht Stücke klassischer Musik, darunter Meisterwerke von Bach, Tschaikowski, Beethoven und eben auch Dukas Zauberlehrling. Dazu zeichnet Disney Cartoons, teilweise ganz abstrakt, teilweise kleine Geschichten. Zwischen den Cartoons hat man das Gefühl, in einem Konzertsaal zu sein. Ein Moderator sagt die Stücke an, man sieht das Orchester und auch den Dirigenten. Der hat auch eine wichtige Rolle in der Entstehung des Films gespielt, sagt die Musikwissenschaftlerin Irene Kletschke.
2: Walt Disney fand ja dann Leopold Stokowski einen begeisterten Mitstreiter für diesen Film. Und Leopold Stokowski interessierte sich eben sehr dafür, die klassische Musik einem breiteren Publikum bekannt zu machen. Und jetzt von Disney ging es eher darum, wirklich auch die klassische Musik zu verwenden, ja, ähm, zu zeigen, was Animation eigentlich alles sein kann. Also es ist eigentlich ein ganz frühes Education-Projekt, kann man irgendwie sagen.
1: Aber der Film ist nicht nur idealistisch motiviert, sondern auch finanziell. Disney arbeitet an einem Cartoon-Kurzfilm zu dukas Komposition und die Kosten übersteigen schon bald das, was ein Kurzfilm je wird einspielen können. Der abendfüllende Film, so hofft man, wird mehr Menschen ins Kino locken. Und noch eine weitere Mission verfolgt Disney mit diesem Film nichts Geringeres als das Überleben von Mickey Mouse zu sichern. Denn in den 30er Jahren verliert die Figur an Beliebtheit.
2: Also als Mickey Mouse in den Ende der 20er Jahre auf die Leinwand kam, war das eben eher ein, ein kleiner, böser Kerl, der wirklich auch Unsinn trieb und andere Leute piesackte. Und Disney macht dann so in den 30er Jahren eine Wandlung und wird dann eben auch so zum moralischen Aushängeschild von Hollywood und Mickey Mouse ist ja mal das, das alter Ego von ähm, Walt Disney und der wird eben auch immer braver und angepasster und nicht mehr jemand, der halt Minnie Mouse irgendwie jagt, sondern er, der ihr Blumen überreicht und ein Vorstadtkavalier wird und sowas. Und das war für die Leute dann nicht mehr interessant.
1: Als Zauberlehrling ist Mickey nicht gerade ein vorbildlicher Held. Er wird größenwahnsinnig, verzweifelt, als er die Kontrolle über die Wassermassen verliert und ist dann am Ende ganz kleinlaut. Das Zusammenspiel der gezeichneten Szenen mit Ducas Musik ist perfekt. Bereits zuvor gab es Filme, die mit klassischer Musik untermalt waren, doch noch nie auf diese Art und Weise, sagt Irene Kletschke.
2: Sonst auch gerade jetzt im Cartoon kennt man viel, dass ähm, Musikstücke anklingen, also zitiert werden, ähm, dann aber irgendwie ganz schnell was anderes übergehen. Also es war normalerweise war klassische Musik eher wie ein großes Warenlager, wo man sich einfach was rausfischen kann. Und dass diese Stücke aber ganz bleiben, das war neu und das kennt man auch sonst aus der Spielfilmmusik nicht.
1: Im Nachhinein können wir sagen, Fantasia schreibt Filmgeschichte. Doch zunächst hat der Film keinen großen Erfolg. Das liegt unter anderem daran, dass Disney für den Film eine ganz neue Soundtechnik entwickelt und die ist den meisten Kinos zu aufwendig. Der sogenannte Sound ist im Prinzip ein Vorgänger des Dolby Surround Sound. Heute sind wir daran längst gewöhnt, aber in den 30ern kommt der Sound noch aus nur einer Quelle, was für Dialoge mitten auf der Leinwand in Ordnung ist, aber die Musik eines raumfüllenden Orchesters wird dadurch verzerrt. Bei Fantasia werden nun mehr Lautsprecher rund um das Publikum installiert und der Klang wandert im Raum. So entsteht zum Beispiel die Wirkung, dass bestimmte Instrumentengruppen aus verschiedenen Ecken spielen. Fantasia geht in Sachen Technik neue Wege und schafft damit auch eine ganz neue Art von Kino- und Musikerlebnis. Dass es
2: darum geht, ein Konzert zu schaffen in einem anderen Medium. Ein Konzert, wo man wirklich den Eindruck hat, das Publikum, das Orchester, der Dirigent und dann eben auch nachher die animierten Akteure kommen zusammen und es geschieht irgendwas Ereignishaftes, Einmaliges, ähnlich halt wie, wie bei live aufführung dass man das als im Moment erlebt und nicht als ähm, Film, der abgespielt wird oder eine aufgenommene CD, die
1: vorgespielt wird. Und das klingt doch ganz bekannt. Genau das bewegt aktuell Musikpsychologen, Dramaturgie- und Marketingabteilungen von Orchestern auf der ganzen Welt. Wie klassische Musik zu einem intensiven Erlebnis für ein breites Publikum werden kann. Egal ob im Konzertsaal oder mit der digitalen Konzerthall auf dem eigenen Sofa. Paul Ducars Zauberlehrling ist eins von diesen Werken, die garantiert immer ein Publikum erreichen werden. Die Wege, auf denen das geschieht, haben sich schon in der Geschichte verändert und werden das wohl auch in Zukunft tun.
0: Seitenwechsel. Detektor FM entdeckt Klassik. Präsentiert vom Gewandhausorchester.